0: Yani kilo kilodi olması zorunlu değil. Mesela Pavarotti kiloluymuş çünkü sürekli çikolata yiyormuş falan. Kişisel gelişime meraklı, kendisini geliştirmeye çalışan odama girdi. Gördün mü? <gülüyor> Bonnie! Böyle, böyle böyle böyle böyle bir dil konuşuyoruz ve inanılmaz karmaşık. Ve bizim sanırım pratik zekamızın çoğu da bu dili konuşmamızdan geliyor.
1: Ee, sen bence bir şarkı söyle, öyle kapatalım.
2: Benimle <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Herkese merhaba. Bugün Beren Kader Kidanla birlikteyiz. Kendisi bol ödüllü bir opera sanatçısı. Türkiye, İtalya ve Avusturya'da opera eğitimini tamamladı ve uzun yıllardır da opera sanatçılığı yapıyor. Şu anda da yurt dışında yaşıyor. Tabii ki pandemi nedeniyle festivaller ve konserler iptal olduğu için şu anda opera ile ilgilenemiyor. ...bazı işlerle ilgileniyor diyelim. Onları da biraz daha detaylıca konuşacağız. Öncelikle hoş geldin Beren.
0: Merhaba, hoş bulduk.
1: Şimdi öncelikle hiçbir tanıdığım opera sanatçısı yok. İlki sensin. Vegan olmasan belki de seni de tanımayacaktık. Bu benim suçum mu yoksa Türkiye'de operaya ilgi az mı? Buradan başlamak istiyorum aslında konuya.
0: Türkiye'de operaya ilgi... ...evet... Az <gülüyor> çok uzattım ama evet az çünkü opera bize sonradan gelmiş bir sanat cumhuriyetle birlikte gelmiş bir sanat ve haliyle bir özüm içine giremedik ve ağır bir sanat o yüzden evet çok fazla bilmiyoruz operacıları operalığı da aynı şekilde.
1: Peki senin operaya başlaman nasıl oldu? Genelde böyle vardır ya bir ilkokul müzik öğretmeni beni keşfetti, konservatuvara gönderdi. Hikayeler hep böyle başlar. Böyle mi gerçekten? Yoksa sen Öyle zaten değil. opera tecrübe söylemek istiyorsun.
0: <gülüyor> Benim kimse keşfetmedi. Keşik keşfetselermiş. <gülüyor> ben kendi kendimi keşfettim biraz. Lisede ben böyle otellerde animasyon falan filan yapıyordum. İşte yazları gidiyordum, orada çalışıyordum falan filan. Sonra biz müzikaller sahneliyorduk otel animasyonlarında akşamları. Ben bunları çok sevmeye başladım. Sonra dedim ben bunu neden meslek olarak yapmıyorum falan. Hatta 18 yaşında böyle kısacık bir İstanbul'a taşındım. modernden okuyacağım, müzikal okuyacağım falan filan diye. Sonra baktım. Ders sonra ben opera ariyası söylemeye çalışıyorum. Mozart'ın bir ariyasını söylemeye çalışıyorum ki çok zor bir şey. Hala söyleyemiyorum onu doğru dürüst. Ondan sonra dedim, aa bak böyle bir şey varmış. Ben buraya gideyim dedim. Böyle ilerledik. Böyle bir şey oldu.
1: Peki yani öyle bir şey isteyen herkesin yapabileceği bir şey mi yani öyle bir söyledin ki sanki herkes operacı olabilir mi? Yani, yani bilmiyorum gerçekten bu sesin bir rengi bir hani bir gürlü bilmiyorum yani nasıl öyle her isteyen olabilir mi?
0: Her isteyen olabilir mi? Yeteri kadar çalışırsa olabilir belki. Ama şey önemli tabi duyduğun tonu verebilmek yani bir ses duyuyorsun o sesi kendi sesinle verebilmek önemli. Onu yapamıyorsan tabi işin çok çok daha zor onu yapabiliyorsan duyduğun şeyi sesinle güzel bir şekilde söyleyebiliyorsan üzerine koyabilirsin. Düzenli çalıştıkça, akıllı çalıştıkça, evet değişime açık oldukça falan filan gelebilir bir şeyler.
1: Yani ki sen bir sop olsun. Ben şimdi onların arasındaki farkı da bilmiyorum. İyice kara cahil olduğum ortaya çıktı zaten. <gülüyor> ee, <gülüyor> yani bunların arasındaki fark nedir? Bu senin Sesinin doğuştan olan özelliğiyle ilgili bir şey mi? Yoksa bir kapasite mi? Yani bizi biraz aydınlat.
0: Şimdi seslerden başlayabiliriz. Ee, <gülüyor> gerçekten çok güzeller. Tabi bu biraz misliğe giriyor ama bence ses insan ruhuna direkt dokunan ve insanın ruhundan direkt gelen tek şey. O yüzden çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi erkek kadın sesleri olarak ikiye ayırıyoruz zaten. Ama şöyle bir şey de var. Kadın sesiyle söyleyen erkekler de var. Falset ses diyoruz bunu. Tamamen yani dinliyorsun. Aa bu kadın ne kadar güzel söylüyor diyorsun. Falan mı sakallı makallı bir adam yani aslında falan. Böyle şeyler de var. Kalın, orta, ince olarak ayırıyoruz sesleri. Erkeklerin bas en şeyi oluyor. Pesi oluyor. Sonra bariton geliyor. Sonra tenor geliyor. Kadınlarda da alto, mezzo soprano. Mezzo orta demek İtalyanca. Ve soprano en tiz olanlar şeklinde oluyor.
1: Hangisi daha makbul bunlardan? Ben onu anlamadım. Ya da öyle bir şey var mı? Hepsinin kendine has mı özellikleri var?
0: Hepsinin kendine has özellikleri var. Zaten operalarda şöyle, roller besteleniyor. Genelde işte genç kız rollerinde soprano var söylüyor. Tiz sesliler söylüyor. Anneye daha yaşta, orta yaşlı rollerini var, orta yaşta rollerinde mezzo sopranlar, orta sopranlar söylüyor. İşte Altı olarak sanırım, yani kalın sesli kadınlara çok fazla rol yok sanırım. Şeye göre, karakterine göre, ses renklerine göre rol yazıyorlar. O yüzden hepsinin bir şeyi var, dağılımı var ama... Solistler, en çok alkışı alanlar her zaman soprano ve tenorlar yani tiz sesler oluyor. <gülüyor> Gençleri
1: seviyorum. Yani. Yani. Aynen. Peki <gülüyor> bir şey diyeceğim. Senin sesin o zaman en tizi oluyor ama ben senin sesini duyduğumda bana tiz gelmiyor. Demek ki daha kalınları da mı var?
0: Tabii. Tabii. <gülüyor> Benim sesim aslında tiz ama şimdi senin de bir çocuğun var biliyorsun. Ağladığı zaman nasıl oluyor? ortalık. Sesi nasıl oluyor bağırdığı zaman?
1: Vallahi şöyle doğduğu andaki ağlamasından itibaren benim kulaklarım çınçın çın çınlıyor. Yani böyle çok... Bence <gülüyor> yani çok yüksek ve çok dolu bir ses.
0: Değil mi? Evet. Aslında çok da tiz bağırıyor. Bayağı <gülüyor> evet. yutuyor kendini. Değil mi? <gülüyor> Ama hiç böyle seni rahatsız etmiyor. Böyle i i diye gelmiyor o ses. Hep böyle bum bum diye geliyor. Yani? İşte bu... <gülüyor> Bu bizim <gülüyor> operatörler kullandığımız ses aslında. <gülüyor> Sonra biz Yani aslında doğuştan
1: var herkesde.
0: Tabii ki herkeste var. Aynen. Sonra biz, toplum bizi küçültüyor. Ne yapıyor? O kadar yüksek konuşma, o kadar yüksek gülme. E, fiziksel hareketimiz kısıtlanıyor. Çok geniş işte Aşağıya diyaframa nefesi almamaya başlıyoruz. Daha küçük, ciğerin küçük kısımlarını kullanmaya başlıyoruz. Ses de küçülüyor, ciğer de küçülüyor, kapasite de küçülüyor derken bizim sesimiz buna iniyor. Ama aslında böyle bağıra bağıra konuştuğumuz zaman, hani çocuklar böyle bağıra bağıra şey yaparlar. Ya ne oluyor falan dersin. Aslında işin özü o toplum bizi küçültüyor. da biz bunu tekrar yakalamaya çalışıyoruz. O genişliği, o tokluğu. Şimdi vücudunun bütün rezonans bölgelerini, işte kafanın içinde boşluklar var, göğüste boşluklar var falan. Bunları kullandıkça daha çok tını, daha çok ses geliyor ve bu sana böyle i, i yerine vum vum diye gelmeye başlıyor. Benim sesimin o kadar tiz gelmemesinin sebebi o. Ama benim söylediğim notalarda mesela bir popçu söylesi i! iyi diye gelebilir. Çünkü bütün bedenini kullanmıyor. Çok küçük bir yerler şarkı söylüyor. O yüzden böyle işte kocaman geliyor ses.
1: Şimdi öyle bir plan yapmamıştık ama bize bir örnek ses çıkaracak mısın? <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> ne söyleyeyim ki bilmem.
1: <gülüyor> yani bilmem. O kulaklık mikrofonuyla ne kadar aktarabiliriz karşı tarafa ama yine de hani örneği biraz daha renklendirmek açısından.
2: Mesela. Hmm. Oh, oh, miyabi bir o Muhtemelen daha aşağıda bir ses ama mi piaci bello.
1: Tüylerim diken diken oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bu tiz mi şimdi?
0: Bu muhtemelen çok tiz değil. Yani daha tiz olması lazım bu ayın ama çok daha tizlerim var. Ben zaten sopranoları da biz kendi içinde ayırıyoruz. Orta işte pes soprano, tiz soprano falan diye ben en tizlerinden biriyim. O en şeyleri o gece kraliçesi falan var Mozart'ın onları söyleyebiliyorum.
1: Peki bir insan hem soprano hem daha üstü altı olabilir mi? Bunu sesini değiştirerek yapabilir mi? Yoksa zaten o fix bir şey mi?
0: Ya biraz şeye bağlı. Ses eğitimine başladığında hangi yöne gitmek istediğine bağlı. Mesela ben her zaman tiz sesleri seviyordum. Ve tiz seslerim de vardı ama uzun bir süre yanlış çalıştırıldım. Ben çok peslerde çalıştırıldım falan. Sonra kendi sesimi buldum bir şekilde. Ama mesela... Pes söylemek istiyorsan, meso soprano, orta soprano söylemek istiyorsan o tonları sürekli çalışarak, pratik yaparak o kaslarını geliştirip orada söyleyebilirsin. Biraz hani pratik meselesine giriyor. Tabii ses tellerinin uzunluğu da önemli ama daha çok pratik meselesi oluyor.
1: Anladım. Yani ses evet. uzunluğu bir avantaj mı?
0: Avantaj mı? Seslerlerin Ses tellerinin uzunluğu sana daha geniş bir şey veriyor. Ses skalası veriyor. Ama tabii ki en doğalı senin en konforlu söylediğin tonlar oluyor. En yani yapılabilisi, yapılabilitesi olanı.
1: Ya yani Mesela peki şöyle bir şey var mı? Kimisi vardır çok kendini zorlayarak o sesi çıkarıyordur. Kimi de vardır çok rahat o sesi çıkarıyordur.
0: Ben onun kafada bittiğini düşünüyorum. <gülüyor>
1: evet. Allah Allah.
0: Evet ben onun kafada bittiğini düşünüyorum. Çünkü yani bana uzun bir süre sen orta soprano'ya yakınsın. Sen işte kalın sese yakınsın falan dediler. Ve ben tizleri gerçekten çok zorlanarak çıkarıyordum. Ama doğru bir hocayla çalışmaya başladıktan sonra ve kafamda mesela genel bir kanı vardır. Tize zor çıkılır. tis ses zor söylenir. tis söylüyorsan ıkınmalısın, acı çekmelisin falan gibi. Pop şarkıcılarda görürsün diye çıkmaya çalışırlar falan. Hani öyle eee! yaptığın anda o zaten çıkmaz. Ama onu böyle çok eee yaptığında pat diye çıkar o yani. O kafayla alakalı, kafada senin onu nereye koyduğunla alakalı diye düşünüyorum.
1: Peki o zaman buradan opera eğitimine geçelim. Sen Türkiye'de başladın eğitimine sonra İtalya ve Avusturya'da devam ettin. Bu bir tercih Hı. miydi? Yoksa yurt dışına gitmek gerçekten bir fark yaratıyor mu sence? Belki bilmiyorum buradan opera sanatçısı olmak isteyen veya izleyen varsa hani bir yol gösterme açısından yoksa artık ya da devir değişti Türkiye'de de çok iyi opera hocaları eğitimi var mı? Hani bu Aha, konuda da belki şeyler söylemeni isterim.
0: Türkiye'de çok iyi hocalar var. Gerçekten var. Ama yurt dışına gitmek Bence şart. Çünkü bizim kültürümüz değil bu. Biz sonradan adapte olmaya çalışıyoruz. Hala olmaya çalışıyoruz bence. Yurt dışına gitmek çok önemli. Onların kültürünü birbiri tanımak çok önemli. Onların dilini öğrenmek inanılmaz önemli. Şimdi notalarda şey vardır. Senin söyleyeceğin ses yazar. İşte burada mi, burada sol söyleyeceksin. Altında da mi sesiyle söyleyeceğin şey yazar. Hece yazar. Mesela ne dedim ben? O, mio, babino, karo. İşte bunu Nota bilen ve okuma yazma bilen her insan söyleyebilir. Ama o dili bilen bir insanla, o dili bilmeyen bir insanı yan yana da çok büyük bir fark var. İnanılmaz bir fark var yani. Ben e, İtalyanca öğrendikten sonra şarkı söylemem baya şöyle atladı. Çünkü artık ne söylediğimi biliyorum. Kelimeleri doğru yerden birleştiriyorum. Onların tonlamalarını bildiğim için değiştirebiliyorum, oynayabiliyorum üstünde. O yüzden kesinlikle yurt dışına gidip bir görmek lazım. Hatta gitmeyenleri anlamıyorum. Yani fırsatı olduğu halde gitmeyen insanlar var falan. geliyor öğrenmek kesinlikle kesinlikle kesinlikle çok önemli. Ama ben de çok tembel bir insanım bu konuda. Çok çalışmak gerekiyor. O yüzden bir şey diyemiyorum ama gidin, görün, en azından 3-5 kelime öğrenin, yapın yani. Bunlarla çok daha ilerliyoruz.
1: O mio Bambino, Karo benim sevgili çocuklarım mı? Babbino. Babbino ne?
0: Babbo. Baba demek. Babiyle babacık gibi. Babacığım gibi bir şey. Benim tatlı babacığım gibi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, peki
1: bu, bu aynı koymayacağım zaten. <gülüyor> merak ettim. Şey. <gülüyor> Cümleyi merak ettim.
0: Şey diyor burada bir kız var. Bir çocukla evlenmek istiyor ve babası da ya yani bir oyun çeviriyorlar falan filan. Babası da çok iyi bir oyuncu falan. Babasına işte lütfen bu rolü yap. Lütfen bunu şey yap. Ben o adamı çok seviyorum. Lütfen evlenen falan diye yağ çıkıyor babasına. Sevgili babacığım ne olursun bunu yap. Lütfen falan filan diye. Aslında şey yaptığı çok dramatik bir şarkı değil ama böyle e, ya, böyle şeyler söyleyebilirim. Peki
1: operanın ana dili İtalyanca diyebilir miyiz?
0: Diyebiliriz. Çok uzun bir süre İtalyanca oldu. Sonra yanlış bilmiyorsam Mozart'la beraber Almanca da bestelenmeye başladı. Ama her dilden var. Çekçe var, Rusça var, Almanca baya bir repertuar var. Fransızca var, İngilizce var, Türkçe operalarımız var ki çok güzeller. Hemen her dilde opera bulmak mümkün yani.
1: Peki o zaman buradan klişe şeylere, prototiplere belki geçiş yapabiliriz. Hani mesela bu tenorların kilolu olması gerekiyor mu? Mesela benim tanıdığım tenorlar hep kilolu. Ya da tenorlar için hani çapkın derler. Bilmiyorum böyle bir ayrım sizin <gülüyor> içinizde de geçerli mi? Var mı böyle bir şey?
0: var tabii ki var. Yani tenorların kilo olması zorunlu değil. Mesela Pavarotti kilo oluyormuş çünkü sürekli çikolata yiyormuş falan. Yani
2: <gülüyor> <gülüyor>
0: aynen. Ama e, günümüzde hatta opera sanatçılarının çoğu çok fit. Yani böyle bir şeye baktığımızda Dünyada işte Metropolitan olsun, Berlin'deki Strasbourg olsun, ne bileyim bütün böyle başvuru söyleyenlerin hepsi çok fit, çok güzel ve gerçekten model gibi görünüyorlar. Artık fizikselliğe çok daha fazla önem veriliyor ve hepsi aktif spor yapıyor. Zaten spor yaptıkça sesin ve bedenin de güçleniyor. Bu da iyi bir şey. Velhasıl o kilolu operacı artık bitti. Artık o dönem bitti yani. Ama ben turistikler... sanki
1: kilolu değilse o ses çıkmayacakmış gibi geliyor şu anda bana ama çok ciddi bir önyargı herhalde bu.
0: Ya bunu söyleyen bir şan hocam oldu benim. Kilo verdikten sonra bir, birine sesin değişti falan gibi bir şey söylemişlerdi. Ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Tenorlar aşırı çapkın oluyorlar. Senin de dediğin gibi. Çapkın olmayan bir tenor gördün mü? Hayır, görmedim. O yüzden bir tenor... Ha, bu arada çok aşıklardır. Çok dramatiklerdir, çok romantiklerdir, çok aşıklardır. Hemen böyle şey yaparlarsın, bir rüyada gibi hissettirebilirler falan filan. Ama yani iki gün sonra başka birini de aynısını hissettirebilirler böyle. Haşik abiler yani çok romantikler ve bu romantik herkese gidebilir, bu romantizm herkese gidebilir falan.
1: Bu sadece tenorlara özgün takip. Diğer e, seslerde de bazı tanımlanmış özellikler var mı böyle?
0: Benim gözlemlediğim basslar genelde çok babacan oluyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Zaten onlar bir konuşmaya başladığında diye kalıyorsun böyle. <gülüyor> Bayitonlar, çok fazla bayiton tanımıyorum. Ama tanıdıklarım genelde deli. O yüzden bilmiyorum. <gülüyor> Sopranolar. Hmm. mezzo Sopranolar çok rahat. Bence opera camiasının en kolları cool mezzo Sopranolar, Orta Sopranolar. Ne böyle bir öne çıkma yarışları olur, ne kıskançlıkları, işte şeylere fesatlıkları olur falan filan. Kendi de Çıkar, söyler, inerler falan ve bence muhteşemler.
1: Anne rolünü so oynar, evine gider.
0: He, yani başrolleri de var ama Carmen Mesela mezzo için yazılmış muhteşem bir rol. Hmm. Sopranolar çok fazla. Çok fazlayız. Bu yüzden çok fazla kıskançlık, çok fazla rekabet oluyor ee, maalesef ve <gülüyor> bir de koloritür sopranolar var. Kendi sesimi ayrıda şöyle şey yapayım. Koloritür sopran da sopranların en tizi sesiyle çok rahat oynayabilen, çok tizlere çıkan sopranolar demek. Evet, çok spiritüeldir, kişisel gelişmeye çok meraklıdır. Bence koloritür sopranolar, soprano camiasının en kıskanç olmayan, en özgüvenli sopranoları. Benim gözlemlediğim bu. Şey de çok var mesela opera camiasında. Ya işte ben vegan olmak istiyorum. Çok mantıklı buluyorum veganlığı. Ama protein almazsam benim sesim nasıl çıkacak falan. Yani, <gülüyor> <gülüyor> ya işte sesim gider falan. Sesim küçülüyor falan. ki Yani benim küçük bir sesim olduğunu düşünmüyorum. Gayet 6,5-7 sene oluyor neredeyse. Ve hala patır patır çıkıyor sesim yani. Demek ki bitkisel beslenmek de olabiliyormuş bununla da.
1: Vegan olan sofrağımın sesini kaybetti. Şok şok şok.
2: <gülüyor>
1: <gülüyor> ya peki o zaman bu madem vegandan giriş yaptım biraz ondan da bahsedelim. Türkiye'de mi vegan olmuştun? yurtdışında dışında mıydın o sırada?
0: Türkiye'de vegan oldum. Hatta o zaman Hacettepe'ye bir şey yapmıştım. Değişim programı yapmıştım. Orada vegan olmuştum.
1: Güzel güzel güzel. Gerçekten hiç endişelendin mi acaba hani sesimde bir sıkıntı olur mu falan diye veya performansına yansır mı diye. Gerçi o sırada eğitim sürecindeydin herhalde evet. okuyordun. Ya yani nasıl vegan oldun özetle?
0: Nasıl vegan oldum? Benim bir arkadaşım vardı. Bu arada ben vegan olduğunca veganlardan hiç hoşlanmıyordum. Öyle bir şey de
2: itiraf edeyim.
1: Hangimiz hoşlanıyorduk ki?
0: <gülüyor> ya evet, bana çok yani çok içkatçı geliyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> Hala lardı diyorum. O dönem karşılaştıklarım tabii ki. Facebook gruplarında falan böyle şeyi hatırlıyorum. Bir arkadaşımla Facebook grubuna girip bayağı trollemiştik onları falan. Çünkü şey diyorlar İlek sütü içmeyin soyu sütü için. Niye? E çünkü süt işte şeyler için falan. Ne bileyim yavrular için falan ama e, o kadar verdikleri tanım anlattıkları şey o kadar yüzeysel ki A, bunlar soyu sütü firmasının şeylerini satıyor falan diye böyle bunları saldırıyorduk. Biz veganları saldırıyorduk falan yani. Çok utanıyorum şu an bunu yaptığım için ama bir arkadaşım bana Geri Yurovski'nin konuşmasını atmıştı. Kendisi vegan da değil bu arada. Ben de o dönem yeni vejetaryen olmuşum falan. Şey demişti, ben yapamam ama tam senin kafalar veren, işte bir bak falan. Ben de izledim ve sonra bir daha zaten elim vegan olmayan hiçbir şeye gitmedi. O böyle çok keskin bir şey oldu benim için. Sağ olsun Geri Yurovski
1: abi. <gülüyor> Peki o zaman buradan da otostopla Avrupa'yı gezmene gelelim. Vegan olarak hem de yapmıştım bunu. Hem geziden biraz bahsetmeni isteyeceğim. Genç yaşta böyle bir şey aslında hepimizin hayaliydi. İşte interrail hayalleri kurardık hep e, listedeyken. İşte bir bilet alacağım, bütün Avrupa'yı gezeceğim falan. Bunu kısmen de olsun. aslında otostopla, trenle değil. E, bu trenle da bence da e, ayrıca trenle mi?
0: E, otostopla yaptım, sonraki sene de trenle yaptım.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani yapmış, e, olmak bile bence haber değeri taşıyan bir şey. Bir de bunu vegan <gülüyor> olarak yapmış olmak iyice işi zorlaştırmışsın. nasıl yani? Biraz anlatsana.
0: Ya çok güzeldi. Çok güzeldi. Her şeyde çok
2: <gülüyor> güzeldi. <gülüyor>
0: <önceki>. <gülüyor> Aynen çok güzeldi. Birçok yer gezdi ama en çok şeyi hatırlıyorsunuz zaten. Otostop yapan insanların hepsi aynı şeyi söyleyecektir. Orayı gördüm, burayı gördüm, şu nedim, bu nedim ama en çok otostop çektiğin insanları onlarla ne anılar yaşadığını, ne paylaştığını falan onları hatırlıyorsun falan böyle. Ve çok güzel insanlara denk geliyorsun otostop çekerken.
1: O, Avrupa'da olduğu için herhalde Türkiye'de Aynı Türkiye'de de çok...
0: var. Ben Türkiye'de de çok otostop çektim. Yalnız da çektim ama Türkiye'de otostop çekmek çok daha kolay bu arada. Avrupa'da çok
2: zor. Evet. Güvenlik
0: yok. <gülüyor> Yo, bayağı durmuyor Avrupa'dakiler. Hmm. Beni iki defa mesela bir şeydi, Danimarka'ya girmeden yolda polisler aldı. Highway'de, şeyde, otobanda otostop çekemezsin diye beni götürdüler bir yere falan. Sonra Almanya'da bu birisi de. şikayet etmiş Aynen <gülüyor> <gülüyor> Almanya'da birisi yine geldi polisler şey yaptı falan aldı beni böyle otobüsü içine bıraktılar buradan otobüste git falan filan diye böyle polisler gelip yakalıyorlar falan Türkiye'de hiç öyle bir şey denk gelmedi o <gülüyor>
1: Türkiye'de yol kenarında uyusan çadır kursan bile herhalde kimse bir şey demez mi?
0: Demez ama şey yaparlar ya gerçekten hani yurt dışına çıkınca işte bir şey yapıyorsun Türkiye'deyken insanların daha çok kötü yanlarını görüyorsun. Çünkü hep onlarla yüzleşiyoruz ya ama yurtdışına çıkınca bizim iyi yanlarımızı da fark etmeye başlıyorsun ve bizim gerçekten çok vicdanlı bir tarafımız var. Yani gecenin bir vakti yolda tek başına yürürsen şey yaparlar Bir dururlar bir ihtiyacın var mı yardım edebilir miyim derler ama mesela ben İspanya'da iki buçuk saat otobanda kaldım gecenin karanlığında falan bir kişi bile durup sormadı yani ben tek başıma yürüyorum orada ortalıkta kuş bile yok falan çığlık ata ata ağlıyordum falan böyle bir kişi bile demedi ya ya da bir kişi polisi bile aradı mı? Bu, bu kızı niye burada geceden bir vakti falan diye dedi. Çok o zor bir şeydi, andı.
1: İlginç <gülüyor> olmuş gerçekten. Tam tersi olur diye düşünüyor insan ama tabii bizim Türk insanı misafirperverliğine de burada ele <gülüyor> lazım. Peki yani şu andaki durum ne? Pandemi nedeniyle her şey iptal zaten. Hiçbir etkinlik yok ve sen bir operasyon <gülüyor> açısın ve şu anda ne yapıyorsun? <gülüyor>
0: Ne yapıyorum? Bol bol depresyondayım öncelikle. Çoğumuz gibi <gülüyor> maalesef Türkçe öğretiyorum. Annemi de Türkçe öğretmeye başladım yabancı dil olarak ve sürpriz inanılmaz karmaşık bir dil konuşuyoruz ve gerçekten ne konuştuğumuzdan <gülüyor> haberimiz az daha yok yani böyle böyle böyle böyle böyle bir dil konuşuyoruz ve inanılmaz karmaşık ve bizim sanırım pratik zekamızın çoğu da bu dili konuşmamızdan geliyor çünkü yani bazen böyle bir şeyler öğretiyorum. Çok ileri seviye öğrencilerim de var. Başlangıç seviye öğrencilerim de var. Beyinleri yanıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Siz bunu nasıl şey yapıyorsunuz? Ve ben diyorum biz bunu nasıl konuşuyoruz? Gerçekten çok zor bir şey. Türkçe öğretiyorum. Şen dersleri veriyorum. Piyano dersleri veriyorum. Bunların çoğu online oluyor tabii ki. Şimdilik bu şekilde geçiyor hayat bakalım.
1: Peki planlar var mı? ileriye dönük planlanan etkinlikler, konserler?
0: Evet. <gülüyor> Yani şimdilik bir şey söyleyemiyorum çünkü o kadar çok konserim ve festivalim iptal oldu ki. Herhalde yazın açılırsa geçen sene iptal olan festivale gidebilirim. Birkaç yarışma var önümüzde. Opera yarışmaları var bu arada. Operacıların katıldığı büyük opera evlerinin, sanat direktörlerinin falan filan jüri olduğu puanlayıp işte sana ödül ya da rol verdiği yarışmalar var. Bu yarışmalara katılmayı planlıyorum. Şimdilik bu kadar başka hiçbir şey söyleyemiyorum. İnşallah açılır, inşallah bir yerde güzel bir rol alırım. Ve söylemeye başladım.
1: Ee, güzel bir rol derken peki böyle devamlı e, iş olasılıkları da var mı? Yoksa hep böyle konser ve etkinlik gibi tek tük şeyler mi?
0: Türkiye'de var mesela. Devlet sanatçısı oluyorsun operaya girdiğinde. Sözleşmeli de var, kadrolu da olabiliyorsun. Maaşla çalışıyorsun. Yani zaman zaman roller çıkıyor, zaman zaman küçük roller çıkıyor falan filan. Bu rahat aslında. Türkiye'deki sistem çok rahat ve konforlu. Yurt dışında daha çok sözleşmeli olarak şey yapıyor ve ajansların oluyor, menajerin oluyor. Bunlar seni operalara sunuyor ki bence böyle çalışmak daha güzel. Düzenli çalışmak istersen de bir operanın korosuna girebiliyorsun mesela. Koroda işte düzenli çalışabiliyorsun. Operaların solist kadroları da var ama sürekli sözleşme yeniliyorlar falan filan. Türkiye'deki gibi bir kere kadroya girdi sürekli ordasın gibi bir şey söz konusu değil hiçbir yerde.
1: Peki Londra'dasın şu anda. Biraz Londra'daki... <gülüyor> Vegan yaşamdan da bahseder misin? Yani ben Londra'ya veganken gittim. Aslında baya yani işin çıktığı yer zaten, işin kaynağı. Ve gerçekten de hani seçenek açısından da, yaşam açısından da bizim yıllarca ötemizde. Ama biraz da Londra'da yaşayan birisinden bence duymak üzere olabilir.
0: Ben daha çok yeniyim. Ne zaman geldim? Kasım'da geldim. Ve yani geldiğimden beri lockdown var. Sadece bir hafta açtılar her yeri. Sonra pat diye aniden kapattılar. Christmas'tan hemen önce işte mutasyona uğurdu, virüs kapatıyoruz, pat diye gitti böyle böyle kaldık biz falan. Burada vegan olan her şey çok ucuz. Meyve, sebze, yemek içmek inanılmaz ucuz. Burada tek pahalı şey kira. Yani kiranı ödedikten sonra aylık 150, çok ekstrem söylüyorum, 200 pahanda çok rahat yeme içmeyi halledebiliyorsun. Kozmetiklerin çoğu vegan. Deterjanların çoğu vegan, kıyafet hiç yapmadım henüz. Ama çoğunda zaten vegan ya da cruelty free sertifikası var. Her yerde vegan alternatif var ve insanlar bana gerçekten saygı duyuyorlar. Evet gerçekten Türkiye'den çok ileride, çok rahat. Ama Türkiye'de de vegan olmak çok zor değil çünkü bizim çok fazla meyve sebze alternatifimiz var ve bunlara ulaşımımız çok kolay. Burada mesela salatalığı tekli satıyorlar, <gülüyor> biz gidiyoruz iki poşet alıyoruz falan yani. <gülüyor> hani oranın noktasında artıları eksileri var aslında. Yani burası çok iyi Türkiye Tukaka diyemem bu konuda.
1: Tabii tabii bizim de iyi olduğumuz yönler bence var ve tarım ve tarımın da ucuz olması ve aslında çok ulaşılabilir olması bence bizim de artılarımızdan eskisi kadar olmasa da aslında tam bir tarım ülkesiyiz. Bu da aslında vegan olmayı çok kolaylaştıran bir şey ama ben evet, tabii temel besinlerden ziyade hani daha böyle hani sosyal ortamlar dışarı çıkıldıkça gidilecek şeyler yerlerdeki seçenekler açısından da demiştim. Peki seyahatlerinde ne yedin ya? Bunlardan bahset bari. Tanıştıkların, gördüklerin <gülüyor> senin olsun.
0: <gülüyor> seyahatlerinde ne yedim? Bir kere çok ucuza seyahat ediyordum. Çok çok ucuza seyahat ediyorum. Zaten otostopun şeylerinden biri bu. En ucuz marketlere gidiyordum. Oradan humus, hayat kurtarıcı, ekmek, işte çeşitli mantar ne bileyim böyle şeyler alıp çoğunluğum sandviç yaparak geçiyordu. Ya da makarna. Makarna ve sos ve her yerde kurtarıcımdı. Ayrıca her gittiğim yerde en az bir tane vegan restorana gidiyordum. Orada en iyi yemeklerini deneyip oradan geçiyordum falan. Çok kolay aslında yani bir şeyin bütçen az bile olsa vegan beslenebiliyorsun seyahat ederken. <gülüyor>
1: <gülüyor> ee... Bak ya nasıl gidiyor.
2: <gülüyor>
1: <gülüyor> Sonra da anlattırmadı diyorsun <gülüyor> Benim soracaklarım bu kadardı. Zaten lafları da kerpetenle aldık ağzından. Bilmiyorum belki seninle <gülüyor> ekleyeceğim bir Adam şey olur mu? Bahsedelim. Belki bir son sözüm olur mu? Ee, sen bence bir şarkı söyle. Öyle kapatalım.
0: <gülüyor> ne söyleyeyim? Ne söyleyebilirim? Beraber
1: bir şey söyleyin.
2: Beraber? Adam'la mı? <gülüyor> <gülüyor> Would you like to sing with me? <gülüyor> Okay. <gülüyor>
1: Benim soracaklarım bu kadardı. Herkese bir son sözün var mı diye soruyorum. Sana da son sözü belki şarkı olarak versek daha güzel olur. En azından dinlemek de isteyenler için de güzel olur. Evet seni dinliyoruz.
0: Tamam ben de o zaman ta konservatör birinci sınıfta kaydedip YouTube'a koydum. Arya'yı, Arya Arya'yı diyoruz onlara söyleyebilirim. Kısa bir şey, tatlı bir şey. Nina diye bir kız var. Nina uyanmıyor ve şarkıda hüzünlü bir şarkısı da diyor ki benim sevgili yinecığım neden uyanmıyorsun işte davulları getirin zurnaları getirin yine mi uyandırın diyor
2: hasta. <gülüyor> se ne sta in letto se ne sta in letto Non è più Bir adamın acı. <gülüyor> <gülüyor>
1: ben teşekkür ederim, katıldığın için. Buradan da sosyal medya hesaplarını aşağıda paylaşacağım. Seni dinlemek isteyenlere başka şarkıları dinlemek isteyenler için de orada seni bulabilirler. Tekrar katıldığın için teşekkür ederim. Belki <gülüyor> Londra'da da canlı dinleme fırsatı bulabiliriz bir gün veya buralarda bir yerlerde.
0: İnşallah, inşallah beklerim.
1: <gülüyor> o zaman görüşürüz. Hoşça kal.
2: Görüşürüz, hoşça kal. <gülüyor>